2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 2 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen en el Valle de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a través de la página .com mx Iniciamos este viernes como todos los días con un poco de música Esta semana estuvimos escuchando canciones de las bandas más influyentes en la historia del rock Y esta es de The Beatles, se llama I Want To Hold Your Hand Así que bueno, pues eh, iniciamos con pues, esta banda emblemática de Inglaterra Y arrancamos este viernes, ahora sí con toda la información, porque hay muchísima, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre cómo le va a afectar a los mercados financieros este asunto de Donald Trump, quien dio positivo a la prueba de COVID-19, también su esposa Melania Trump resultó positivo en el caso de en la prueba del coronavirus, cómo le eh, golpea esto a los activos financieros globales. Vamos a entrar al tema con Roberto Aguilar. Platicaremos también sobre Joe Biden, si gana el candidato demócrata en los Estados Unidos. No habrá cambios en la relación comercial con México, eso estima la Secretaría de Economía. Y el conejito de Playboy regresa al mercado bursátil. También vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos eh, también con eh, Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre las remesas que aumentaron 5.3% anual Ligan cinco meses resistiendo a la crisis global y los paisanos mexicanos que viven en los Estados Unidos pues envían cada vez más dinero a sus familias, algunos ante el temor de que se endurezcan las políticas anti-inmigrantes en los Estados Unidos y que bueno pues eventualmente tengan que regresar al país y también tiene que ver con la crisis económica en México que se está viviendo eh, sobre todo en las regiones ...más marginadas del país. Así que vamos a hablar de eso con Federico Rubli. Platicaremos también con Javier Salas, el director de Estudios Económicos de la ANTAD... ...es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales... ...sobre las ventas de este sector comercial que se van a recuperar. Están eh, previendo los asociados. Hasta el 2022 se van a regresar a niveles antes de la crisis del coronavirus... Vamos a eh, revisar con Javier Salas los datos más recientes de ventas eh, para el mes de septiembre y analizaremos también cómo va a ser la trayectoria del último trimestre del año de las ventas delantadas la de tiendas de autoservicio departamentales y especializadas. Y como todos los viernes también vamos a platicar con Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com. ...sobre asuntos que tienen que ver con innovación, con tecnología... ...y esta, eh, este anuncio que se hizo ayer sobre la plataforma Cavac ...que alcanzó la evaluación de los mil millones de dólares... ...se convirtió en el primer unicornio mexicano... ...en alcanzar una evaluación de mil millones de dólares... ...así que es una muy buena noticia... Eh, ...ahí en el CEO, eh, Jimena Tolama... Y otros eh, reporteros eh, han platicado con los fundadores de Cabac, nos van a contar eh, pues, eh, su historia, es una historia interesante de esta plataforma de compraventa de vehículos y que bueno, pues, ahora se convierte en el unicornio mexicano. De muchos temas más vamos a platicar hoy en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros y arrancamos este viernes con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
3: El resumen De acuerdo Con la encuesta del Banco de México, especialistas del sector privado ajustaron su pronóstico del Producto Interno Bruto para 2020 y estiman que la caída será de 9.82%. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, dijo que como efecto de la pandemia por el COVID-19, el gobierno mexicano espera que en la segunda mitad de este año disminuya la inversión extranjera directa al país, aunque puede compensarse con la llegada de empresas proveedoras. Recarido Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, señaló que en dos semanas máximo la pandemia del coronavirus se convertirá en el el séptimo evento más caro en la historia de la industria de seguros en México, muy cerca del sismo del 7 de septiembre del 2017, que está en la sexta posición, con un costo de 644 millones de dólares. Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Concamín, consideró que podría haber presiones de Estados Unidos a México y cambios importantes en la política energética si la actual contienda por la presidencia en Estados Unidos la gana el candidato demócrata Joe Biden. La Procuraduría Fiscal de la Federación acusó que las empresas que simulan operaciones se han convertido en verdaderas máquinas de la de dinero y defraudación fiscal, también advirtió que se han identificado cinco esquemas en los que se dejan de pagar 25 mil millones de pesos. Jorge Eduardo Arreola Cavazos, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, señaló que la meta del Buen Fin 2020 es igual a las cifras del año pasado con 100 mil negocios registrados y 118 mil millones de pesos en ventas generadas. Quienes estén interesados en ofertar productos o servicios ya podrán registrarse en la plataforma digital.
0: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio. El editorial
2: es, eh, allá en el Palacio Nacional, eh, pues hay dos personajes importantes que tienen que ver con, eh, uno, este anuncio de inversión que se va a hacer el próximo lunes con eh, los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Eh, este El lunes pasado, más bien, fue que se anunció parte de esta inversión que andará cercana a los 200 mil millones de pesos en cerca de 100 proyectos de infraestructura que son muchos de los que ya se habían anunciado previamente, eh, se prevé que algunos de los que se puedan incluir en esta lista eh, tengan que ver con el sector energético que como usted, usted sabe pues ha sido muy polémico en términos de inversión privada la secretaria de Energía Rocional, Manuel Barlet, el titular de la CFE, y el propio presidente López Obrador no quieren inversión privada en el sector energético, esa es la realidad. Pero eh, el hombre clave de la administración de la 4T para estos asuntos eh, es ni más ni menos que Jorge Nuño, el jefe de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, quien es el encargado de aprobar o desechar los proyectos de inversión en infraestructura. ...que le presentaron los empresarios al presidente. Finalmente Andrés Manuel López Obrador será el último en palomear estos proyectos. Eh, el, el asunto es que, pues como todo lo que hace el presidente, ya le hemos contado aquí... ...pues tiene fines eh, político-electorales que eh, necesitan estar conectados con sus cuatro proyectos estrella... ...y con los programas sociales. En fin, este asunto va a ser el lunes, pero también hay otro personaje dentro de Palacio Nacional, que es muy cercano al presidente, ni más ni menos que su secretario particular, que se llama Alejandro Esquer, Él, eh, pues es un funcionario que fue acusado recientemente por Jaime Cárdenas, el extitular del INDEP, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, quien dijo que Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, pues ni más ni menos que solapó actos de corrupción en este instituto Robin Hood, dentro del de el cual bueno se documentaron robos, negocios fuera de la ley y los eh, funcionarios del gabinete que conocen bien a Alejandro Esquer pues lo consideran precisamente un personaje oscuro eh, en, en el cual bueno pues se, se mueve en las sombras pero pues está relacionado con muchos asuntos polémicos que rodean a Andrés Manuel López Obrador desde hace más de dos décadas por lo menos lo acompaña en los mítines políticos, se encarga de organizar todos estos asuntos y, en, y en, en la actualidad también organiza las conferencias mañaneras, los eventos presidenciales y por supuesto que ahí tiene pues un negociazo que es este de los eventos eh, eh, de, de los eventos presidenciales, de todo lo que hace el presidente, así como en el pasado eh, la exesposa de Enrique Peña Nieto, eh, Angélica Rivera se encargaba con su hermana de hacer todos los negocios, de poner pues, los eventos listos para eh, el, 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 pues, los mensajes presidenciales. Ahora lo hace Alejandro Esquer, quien por cierto, tiene además una hija que trabaja en Petróleos Mexicanos, en la subsidiaria más poderosa que se llama PPI, la encargada de otorgar contratos de eh, eh, la, los productos de importación que requiere Pemex. Así que, sin que tenga experiencia, la hija de Alejandro Esquer, pues despacha en Petróleos Mexicanos, además de todo en una oficina enorme allá en eh, Texas, muy cercano a The Woodlands, este lujosísimo eh, eh, pues, lugar donde viven muchos mexicanos. En fin, pues así las cosas con la Cuarta Transformación. Vamos a otra cosa. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Araldo de México. Vamos con los mercados.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Pues vaya, el tema que. o la reacción más bien de los activos financieros de todo el mundo con esta noticia que, bueno, pues empezó primero como un rumor, después se confirmó y el propio presidente Donald Trump manda un tuit eh, informando que él y su esposa pues dieron un resultado positivo en la prueba del coronavirus. Y bueno, pues el tema, Mario, es que hay diversas implicaciones eh, debido a la ausencia obligada. Y bueno, pues esto básicamente en el proceso electoral no podrá asistir, a menos de que sea una cuestión virtual, a los dos o por lo menos a uno de los siguientes debates con su contrincante. Pero también fíjate que esto podría dar un cambio o un giro en la política de salud en Estados Unidos, que por cierto es el país que sigue encabezando la lista de contagios en el mundo, pero peligrosamente la India estaría a punto de rebasar a Estados Unidos. Luego de confirmarse la noticia ayer, Mario, los futuros de las bolsas estadounidenses pues se ajustaron, eh, llegaron a perder casi 1.8%. Pues hoy no cantan más las rancheras porque están justamente en esos niveles. El que está con una situación mucho más profunda es justamente la bolsa electrónica, el Nasdaq, que según estos datos, 1.86% los a la baja, el futuro. ...o los futuros de estos mercados. Y Bueno, te decía que también el reporte ya se actualizó... ...más de 34 o más bien 34.2 millones de personas... ...pues han sido el número de infecciones en, eh, a nivel mundial... Y también, pues, eh, el número de decesos desafortunadamente ya superó el millón, 1.1 millón de decesos. Se han notificado infecciones en más de 200 países y territorios desde que justamente se identificaron los primeros casos en China. Esto en diciembre del año pasado. Estados Unidos, India, Brasil, Colombia, Perú, España, Argentina y México son los países con más casos. Y ahí solamente me gustaría destacar justamente cómo ascendió de manera muy rápida a la India, que ya lo platicamos, pero también España. Esta es una de las cuestiones importantes. Y en este sentido, Mario, el ministro de Sanidad francés, dijo que París entraría en alerta máxima por coronavirus a partir de lunes, una medida que podría forzar el cierre de restaurantes y bares y acarrear más restricciones a la vida pública. El funcionario dijo que justamente el conjunto de la región parisina ya cumple con los tres criterios establecidos por el gobierno para ser puesto en el nivel más alto de alerta, pero que el domingo van a revisar los datos y bueno, pues si todo apunta como están las tendencias, pues sí estaríamos ya con un cierre nuevamente en la capital francesa. Así es, Mario, pues ni hablar. Este Y esto podría ser una pues una situación que se podría replicar o, se, o sea mucho más constante en otros países y en otras ciudades importantes del mundo. Y bueno, el tema también que había impulsado los mercados desde el día de ayer hasta antes de justamente de la prueba del presidente Donald Trump pues fue esta negociación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que aprobó un plan el plan demócrata de 2.2 trillones de dólares que hemos estado hablando desde hace semanas para proporcionar más alivio económico por la pandemia del coronavirus, aunque Nancy Pelosi y la Casa Blanca seguían sin ponerse de acuerdo hubo una votación, sí, se aprobó pero todavía faltan los detalles así es que bueno, pues esto se desinfló un poco conforme fueron pasando las horas todavía no está totalmente confirmado este plan de ayuda, y ¿sabes que Mario? Tiene que ver con el tema de, de fondo, es la cantidad de recursos. Por una parte, se habían ofrecido 1.6 billones de dólares, o incluso un poco menos, pero bueno, pues los demócratas dijeron, no, queremos 2.2 trillones de dólares, y esto pues ha puesto en serios aprietos justamente a la Casa Blanca y al contrincante político, en medio de todo esto que suena y huele a elecciones, Mario, porque pues el reloj está ya justamente en su, eh, pues en su, eh, ya apuntando hacia este día y a ver qué, qué sucede. Eso es lo, más, lo que más preocupa al mundo en, terma, en el tema. Justamente por eh, el anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump. Y bueno, también ayer hubo una conferencia de prensa virtual. La Secretaría de Economía, Graciela Márquez, descartó cambios importantes en la relación comer comercial con Estados Unidos y el candidato demócrata, es decir, Joe Biden, ganara las elecciones del 3 de noviembre. Dice que hay un marco institucional en el Teme, que también fue aprobado por el Partido Demócrata estadounidense. No esperamos que haya en términos económicos un cambio. Lo que podemos esperar sí es que haya un diálogo con nuevos actores, pero que justamente... Justamente se apeguen a lo establecido en el Temec Esto lo dijo ayer la titular de la Secretaría de Economía. Y solamente sumaría a Mario que Playboy volverá al mercado bursátil después de nueve años de haber salido. Y esto a través de una fusión con una empresa de adquisición con propósito especial, es decir, un SPAC. Por un acuerdo que valora esta compañía del conejito en 381 millones de dólares. Esta fusión justamente cuando se concrete pues va a hacer que esta, esta empresa pues regrese al mercado a la bolsa electrónica justamente estadounidense. Así es que Playboy de regreso a las andadas bursátiles en el mundo. Y fíjate Mario que una, una cita que es bastante pues atinada por lo que podría pasar el lunes, la acaba de escribir recientemente Luis, Luis de la Calle, que como tú sabes es un amplio conocedor del tema comercial y ha sido, bueno, pues negociador eh, eh, de, por parte de México de sendos acuerdos también en el mundo. Y dice así, Mar, Mario, curiosamente el exceso de liquidez en el mundo permite financiar hoy casi cualquier proyecto. El cielo es el límite. Pero para que esto suceda es indispensable emocionar a los inversionistas privados con certidumbre y capacidad de ejecución hoy ausentes. Esto es lo que escribió recientemente Luis Lacalle la Calle y ya veremos qué pasa el lunes Mario con esta presentación del paquete de proyectos de infraestructura y el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 21.97 y esto pues debido justamente a la debilidad global de la moneda estadounidense que está beneficiando a las divisas emergentes encabezadas justamente por el peso mexicano.
2: Pues ahí está mi querido Robert, qué cosa con Donald Trump, quien por cierto el martes durante este debate con Joe Biden se burló de que el eh, demócrata pues utilizaba la mascarilla, el cubrebocas todo el tiempo por este asunto del COVID-19. En fin, creo que era cuestión también de tiempo para que Donald Trump se contagiara. Busqué alguna
4: bueno. cita sobre Donald Trump al respecto. Hay muchas, la verdad es que creo que son desafortunadas en este momento, pero pues al final del día, sí, había ya, estaba muy cerca, había jugado ya muy cerca de la navaja, y bueno, pues finalmente ya se cortó en términos médicos el presidente estadounidense.
2: Pues ya veremos cómo se desarrolla el COVID-19 en Donald Trump, y... Pues como tú dices, los efectos que tiene para los mercados financieros. Gracias, Robert. A contrario, días.
4: muy buenos días, María, un abrazo.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a otra cosa.
0: Pitácora de negocios en el Heraldo Radio. Está en la línea telefónica
2: el doctor Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Federico, muy buenos
5: días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Gusto en saludarte. A ti y a tu auditorio. Oye, vamos
2: a entrarle al tema de las remesas, pero a ver, dame en un minutito un comentario sobre este asunto de Donald Trump y el contagio por el COVID-19. ¿Qué impactos ves tú en términos pues de la, de la relación eh, política ya en los Estados Unidos en medio de la campaña y de las elecciones que están pues a la vuelta de la esquina?
5: Pues mira, yo creo que era algo inevitable, tarde o temprano iba a tener que suceder pues eh, por los descuidos del mismo Trump que había estado vociferando que pues, él no, 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 le afectaron, no le iba a afectar esto, ¿no? Pero a mí me preocupa es que ojalá, y esto no sea un pretexto para tratar de posponer la elección, ¿no? Porque eso sí sería algo grave.
2: Sí, pues sí. Eh, y, mi, y me imagino que Donald Trump eso quisiera, ¿no? Ya ves que ha dicho que no va a reconocer el sí. triunfo eventual de Joe Biden y se podría armar ahí todo un tema con la democracia y las elecciones en los Estados Unidos pero bueno, en fin, ya, ya lo veremos veremos cómo va desarrollándose este asunto ahora sí el tema de las remesas, eh, Federico, que han estado en niveles máximos históricos eh, de enero a agosto 26 mil millones de dólares han llegado al país eh, ¿qué, ¿qué nos refleja esto? porque el presidente López Obrador acá en México pues está muy contento no de que lleguen estos recursos porque finalmente pues son eh, oxígeno para muchas familias que o no tienen empleo, que están recibiendo menos ingresos, y esto pues les ayuda también para reactivar su economía.
5: Claro, pues, pues mira, como bien dices ahora en las cifras del mes de agosto, eh, después del pico máximo histórico que se había alcanzado en el mes de marzo, eh, yo que cayeron un poco, pero digo, siguen siendo realmente muy elevadas, no solamente en el mes de agosto el incremento fue del 5.3%, y si consideras eh, enero-agosto, frente a enero-agosto del año pasado, pues fue casi 10% el aumento. No, Yo creo que la razón por la que las remesas están aumentando y, y han seguido con este patrón, ascendente en los últimos meses, a pesar del COVID, es que precisamente lo que ha pasado en Estados Unidos es que el, en la pandemia del COVID ha hecho que eh, se ha incrementado el empleo de los inmigrantes mexicanos porque pues hay muchos trabajos que precisamente debido a la, a la, a la pandemia eh, los norteamericanos no quieren hacer. Entonces, por ejemplo, en el sector de la construcción y en muchos eh, eh, áreas del sector servicios, pues se ha visto eso, ¿no? Entonces sí ha aumentado el empleo de los, de los, de los inmigrantes, Debido a la crisis, ¿no? También, por otro lado, la recuperación económica en Estados Unidos ha venido, pues, mejor de lo previsto, ¿no? O sea, la verdad es que se ha reactivado bastante, bastante bien. Digo, sí, sigue sí, en terreno negativo, pero la reactivación, pues, ha sido, eh, eh, digamos, positiva, ¿no? Y por otro lado, yo también creo que muchos de estos inmigrantes mexicanos están muy conscientes de la dura situación que están pasando sus familias en, en México que la perciben que es peor de la que ellos ellos la tienen allá no o sea la recesión pues es más dura la parte del COVID ha sido más descuidada entonces eh, yo creo que es un acto también de solidaridad de los inmigrantes en donde pues eh, van mandando las las más remesas hacia sus eh, sus familiares aquí en México no uh
2: -huh. Pues sí, ese es, ese es el asunto. El problema es eh, si es sostenible esto, porque finalmente está apuntalando el, el, el tema económico, pero quién sabe si va a ser sostenible ¿no? en los próximos meses.
5: Sí, sí, eso, eso es muy cierto. Ahora, hay, hay una información que, que calculan unas, unas eh, encuestas en Estados Unidos oficiales que son muy buenas, porque lo que hacen es precisamente eh, que calculan el empleo por grupos, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, inmigrantes mexicanos, y ahí lo que se ha notado uh -huh. es que, en, al menos en los últimos cuatro o cinco meses, se ha sostenido un aumento de empleo de inmigrantes mexicanos en la economía de Estados Unidos, ¿no? Ya. Eh, entonces, bueno, pues eso puede ser una, una noticia buena,
2: ¿no? Una de las explicaciones, en fin, pues el presidente es las las está contento con este asunto, <risa> te agradezco pues la verdad, mucho, sí, por tu comentario.
5: <risa> así, no, no debe uh -huh. ser contento realmente por esa razón, pero bueno, pues, en fin, así ya sabemos que le gusta... Recibir cosas falsas.
2: ¿sí? Muchas gracias, Federico. Muy buenos días. Un abrazo. Al contrario,
5: muy buen Federico, día. Hasta luego.
2: Rubia de Comexi. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Oiga, mire, tengo información importante que decirle. Eh, Teco activó un plan de emergencia para instalar sistemas de captación de agua de lluvia ...para que familias de comunidades de siete estados de la República Mexicana... ...puedan tener acceso al agua. Así es como llega Latimos, que este 16, 17, 18 de octubre... Eh, ...es un festival de música vía streaming... ...que busca recaudar fondos para instalar 25 sistemas de captación de agua de lluvia... ...se llama Latimos... ...y contará con la participación de eh, pues varios eh, artistas, cantantes importantes aquí en México... Así que bueno, es posible adquirir estas entradas en las redes sociales de Teco, es T-E-C-H-O y la cuenta de Instagram es teco-mx y en Twitter teco-mx, también están en Facebook. Así que bueno, es una buena oportunidad para ayudar y participar en este eh, en medio de la pandemia del coronavirus que sigue afectando al país
0: historias empresariales.
2: Y bueno, cambiando de tema, México cae cinco posiciones en el índice de competitividad digital en 2020. Nuestro país bajó cinco sitios en el ranking de competitividad digital debido a varias deficiencias en la infraestructura y en la inversión tecnológica. Giovanna Torres nos cuenta en la siguiente pieza.
1: México registró una caída de cinco sitios en el Ranking de Competitividad Digital 2020 del Instituto para el Desarrollo Gerencial al bajar del 49 al sitio 54 de una lista de 63 países. Las deficiencias del marco regulatorio, la infraestructura y las bajas inversiones en tecnología, así como problemas de educación y capacitación para utilizar los medios digitales, provocaron que México registrara este descenso, uno de los peores sitios en los últimos cinco años. Sin embargo, en los subfactores de conocimiento en los que tiene México mejor desempeño son en concentración de científicos y talento, mientras que se tiene severas carencias en entrenamiento, capacitación y educación, ya que está en el sitio 57, es decir, seis lugares antes del peor. Entre los países con mejor desempeño se encuentran Estados Unidos, seguido de Singapur, Dinamarca, Suecia, Hong Kong y Suiza. Entre los países latinoamericanos mejor calificados se encuentra Brasil, que logró repuntar del sitio 57 en 2019 y subió al 51 en 2020. Estos países destacan en el uso eficiente del talento digital, en la infraestructura tecnológica y cómo aprovechan la tecnología disponible. Por si fuera poco, México redujo su calificación en la facilidad de hacer negocios y en la inversión en telecomunicaciones. Además, ocupa el lugar 59 de 63 en seguridad informática. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios
2: Pues ayer... Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la consulta popular que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a llevar a juicio a los expresidentes mexicanos, desde Enrique Peña Nieto, pasando por Felipe Calderón, por Ernesto Cedillo, por Carlos Salinas de Gortari, por Vicente Fox, por supuesto. Y bueno. Pues eh, me parece que un diario, eh, hoy lo lo pone en los términos en los que sucedió ayer, se zafa la corte con un trabalenguas, es decir, admite con seis votos a favor. La eh, consulta, la consulta pública, no se refiere en la pregunta a los expresidentes, sino a actores políticos y la verdad es que pues parece un trabalenguas la, la eh, pregunta que eventualmente se haría en estas consultas populares eh, eh, ya llamó la atención el voto pues de algunos ministros a favor de eh, la eh, pues de la consulta la considera constitucional por lo menos el voto de eh, Javier Laines, el voto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien pues había estado compitiendo con Arturo Saldívar para ser el ministro presidente de la Corte. Bueno, resulta que pues votó a favor de esta consulta, es decir, la considera constitucional, junto con Arturo Saldívar, ya le decía, Javier Laines, José Fernando Franco, Jorge Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes eh, pues, estuvieron en contra, fueron Luis María Aguilar, quien ya había adelantado, que eh, pues esta consulta la consideraba anticonstitucional, junto con Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña, Juan González Alcántara, Yasmín Esquivel y, Ana, y, y Margarita Ríos Farjat. Ellos votaron a favor, fueron los los eh, eh, cinco que votaron a favor de la consulta, a verse los, los seis que votaron a favor de la consulta fueron Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán. Eh, Juan González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat. En fin, pues ahí está el asunto que eh, pues ha generado mucha polémica. Vamos a ver qué dice al ratito el presidente López Obrador respecto a este tema, porque ayer, eh, y creo que ese es el gran el gran problema con la resolución que, que tuvo ayer la, corte, la, la eh, Suprema Corte de Justicia de México, porque el presidente López Obrador ayer les pidió a los ministros tomar en cuenta lo lo que el pueblo les estaba pidiendo, que es llevar a juicio a los expresidentes. Ese creo que es el problema, que el presidente López Obrador, desde sus actos públicos, pues conmina a los ministros de la Corte, lo cual no tendría que hacer, puesto que es el Poder Judicial y es independiente y autónoma la Suprema Corte. Pero bueno, lo hace el presidente, le mete ruido a la decisión de los ministros, que finalmente pues fue eh, eh, a favor de lo que planteó Andrés Manuel López Obrador, aunque con una pregunta le sea distinta, que, que efectivamente parece un trabalenguas y que no deja eh, claro que se está hablando de los expresidentes mexicanos. Habla de actores políticos, eh, lo cual, bueno, pues pueden ser muchos más que los expresidentes. En fin, así eh, las cosas. Finalmente, ojalá que se termine y que se quede ahí todo este asunto del show del juicio a los expresidentes. Eh, aunque bueno, pues todo parece que Andrés Manuel López Obrador eh, va a querer llevarlo, sí efectivamente, a que sea una consulta, y yo me imagino que buscará que sea además de todo, una consulta en la que sí vaya en eh, pues en el, en las papeletas, eh, en las preguntas, los nombres de los expresidentes, porque para Andrés Manuel López Obrador se, trama, se trata de un tema de política electoral. ...y además de todo quisiera pues que esta consulta se hiciera el próximo año... ...ya muy pegadito a las elecciones intermedias, las más grandes de la historia de México... ...en las cuales se va eh, pues, a eh, elegir a 16 gobernadores, eh, 16 gubernaturas están en juego... ...y sobre todo eh, lo más importante es la Cámara de Diputados... ...si morena el partido del presidente va a mantener esta mayoría en la Cámara Baja... Eh, y que bueno, pues eh, ese, ese es uno de los principales asuntos eh, con este tema De que Andrés Manuel López Obrador esté presente en eh, las votaciones del próximo año En fin, pues así las cosas con la Corte y con esta eh, polémica consulta a los, eh, al pueblo mexicano En torno a los expresidentes del país Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 38 minutos Innovación Jimena Tolama, editora en jefe del cio.com, ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jimé? Muy buenos días.
6: Hola Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo por allá? Espero que todo muy bien.
2: Todo bien, afortunadamente, Jimé. Oye, a ver, ayer Cabac la sacó del estadio, como se dice ahora sí, eh, que fue el primer, se convirtió en el primer unicornio mexicano con una valoración de mil millones de dólares. Queríamos que, que iba a tardar un poquito más de tiempo para que una empresa mexicana se considerara como un unicornio ¿no, Jimé?
6: Sí, oye, mejor dicho, no lo, o sea mejor no lo pudiste haber dicho, ayer se dio esta noticia, México ya la esperaba con ansias y es esa que el país, o sea, el país ya tiene su primer unicornio en, en el ecosistema de emprendimiento, sí la esperaba porque la verdad es que nuestro ecosistema es muy, muy, este eh, ¿cómo iremos diremos? Eh, muy eh, eh, Ay, se me fue la palabra, es, es muy eh, joven todavía, ¿a qué me refiero con esto?, es el eh, eh, unicornio, es el término que se le da a una empresa de corte tecnológico que alcanza una valuación de mil millones de dólares o más y que lo hacen en poco tiempo mientras una empresa todavía transita por alguna de estas etapas de su proceso de levantamiento de capital para poder seguir creciendo y consolidarse. Y lo más interesante aquí es que exacto, fue Kavak. No fue una plataforma de e-commerce, no fue un marketplace y no fue una fintech, terminó siendo un una empresa que combina estos dos campos, la que se llevó el título del primer unicornio mexicano, Kavak eh, y de quienes hace poco hablamos, porque la startup recién levantó una ronda de inversión con SoftBank uh -huh. y otros fondos de inversión, que fue lo que le permitió internacionalizarse y entrar a Argentina y Brasil eh, próximamente en 2021. Para recapitular un poco, lo que hace Kavak es comprar autos usados, los arreglan y luego los venden en línea. Nacieron hace cuatro años, pero ellos se consideran una empresa de data y tecnología, no son una empresa que vende autos, así se llaman, empresa de data y tecnología, porque su secreto está en toda esa infraestructura y operación que desarrollan para integrar el negocio en un marketplace para este fin, y que después sí integra la parte fintech de tecnología financiera para actuar como un banco al ofrecer financiamiento y hasta planes de aseguramiento. Por eso es que es una empresa que es una combinación de todo y de hecho existe un término para ello, se le conoce como Embedded Finance. Platiqué con Carlos García Otati, el fundador y CEO, y es muy interesante lo que piensa acerca de este hito. Si quieres vamos a escuchar una primera parte y seguimos platicando.
7: Nuestro compromiso, nuestra dedicación Ahora tiene que ser más fuerte El juego apenas está empezando para nosotros Y, y la, muchas veces la gente piensa en estas empresas Como como un maratón, una carrera Pero la realidad es que esto es un juego infinito no O sea, si tú quieres construir y quieres mejorar el mundo eso, eso eso ese proceso no para, no termina nunca, y, y de eso se trata y, y creo que esa, esa esa mentalidad es la que nos, nos pone aquí hoy este y, y tenemos mucho que, que demostrar, tenemos mucho que hacer porque somos los primeros que pasamos digamos por esta barrera pero tenemos que ser también consistentes y ser muy exitosos hacia adelante no porque muchas veces estas historias son exitosas pero luego nos culminan en algo bueno y nosotros queremos que esto sea algo que sea que cambie la vida de los de los mexicanos, de los latinoamericanos
6: me gusta mucho su filosofía y además creo que podemos sentir la responsabilidad que ahora tienen de llevar el peso, de ser el primer unicornio. Y él mismo, si te das cuenta, lo dice por aquello de que vales mucho, pero al final no estás dando resultados. ¿Cuántos ejemplos no vemos así de empresas que tienen enormes valuaciones y que incluso están en bolsa y aún no son rentables. Lo hemos tocado aquí varias veces. Eh, por ejemplo, eh, Airbnb, WeWork o estas grandotas y que precisamente también eh, adquirieron este nombre de unicornios cuando recién seguían levantando dinero hasta que salieron a bolsa. Pero pues resulta de repente que tienen ciertos problemas operativos o, 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 o todavía no generan ingresos y entonces viene la gran decepción. no Por eso es que él siente ese gran peso. Ahora, ¿Por qué causa tanto furor una noticia así, Mario? Bien lo decían ayer algunos inversionistas mexicanos emocionados, porque a menos de 10 años de las primeras rondas de Capital Semilla que comenzaron a darse en México, finalmente tenemos a esta primera empresa, Unicornio. Y, y, y sí, eh, lo que te decía hace rato, que se me iba la palabra, nuestra industria de capital emprendedor es muy joven todavía. Esto, por supuesto, manda un mensaje muy poderoso al exterior porque es una señal de que en México sí están pasando cosas, sí se está dando una evolución y lo más importante, hay un gran potencial de mercado, no solo en esta, sino en muchas otras industrias. Así que le pregunté cuál es ese mensaje que manda CAVAC al mundo y a los inversionistas internacionales en beneficio de otras empresas mexicanas, lo que significa CAVAC eh, para que también atraiga más inversión y esto es lo que nos dijo
7: es súper importante construir un mejor futuro y en México particularmente estamos en un lugar donde estamos 20 años en el pasado desde un punto de vista tecnológico desde un punto de vista de disrupción desde un punto de vista de compañías que sean creadas para el consumidor y que piensen el consumidor primero y creo que hay una oportunidad enorme en el mercado de hacer muchas cosas si ven una, 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 una visión clara una idea clara de algo que te pueda traer mucho valor al cliente si, si tienen un producto que realmente solucione un problema y no sea un producto banal que realmente eh, de verdad le cambia la vida a los clientes, y si hay un equipo detrás que tenga la convicción, y esta es la parte más compleja, que tenga la convicción de hacer lo, lo que tenga que hacer todos los días y trabajar duro para materializar ese sueño, tienen que apostarle.
6: Y finalmente, después de esta plática que tuve con él, pude notar que ellos no están contentos porque me asegura que no están ni cerca de ser lo que pretenden. Ellos ahorita, para que te des una idea, han levantado un total de 400 millones de dólares. Es una cifra es una cifra bastante bastante relevante, la verdad. Parece ser que es la empresa que más capital ha levantado en México, es lo que ellos dicen. Son discretos al respecto, me gusta también mucho esto que dice que prefieren eh, han preferido guardarse este tipo de anuncios de repente como decir, es que soy la empresa que más capital ha levantado porque dicen que prefieren concentrarse en esto, mantener los pies en la tierra, y por más que ya tengan este título de, título de unicornio y demás, pues... ...seguir adelante porque todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Sin embargo, también presumen hacer mucho y crecer rápido con poco dinero. Ellos están en un mercado prácticamente virgen, donde el 80% de la compraventa de autos usados se realiza entre particulares, ya lo platicábamos acá. Es normal, tú quieres vender tu coche y pues primero lo que haces es acudir a tus amigos cercanos, familiares... O, o, o de quien conozcas que esté comprando y demás, y luego es ahí donde se dan este tipo de fraudes y todo, y ya hablábamos qué es lo que quieren institucionalizar, ¿no? Eh, después de este 80%, lo demás son concesionarias, pero es algo muy informal, poco profesionalizado. Entonces, le pregunté si realmente creía que CAVAC puede ser capaz de revertir esta tendencia de que todo se hace, eh, de que el 80% se hace entre particulares, y te puedo decir que su respuesta fue muy realista. Vamos a escuchar esto último que nos dice.
7: Yo estoy seguro que vamos a poder influenciar esa cifra de manera brutal, este, pero nos va a tomar mucho tiempo. O sea, creo que eso es, eh, eh, esto va a ser un camino eh, lento donde vamos a estar poco obsesionados, un cliente a la vez, en transformar estas experiencias. Este, y nos va a tomar mucho tiempo y no va a solo depender de nosotros. O sea, para que eso cambie, para que eso mejore, eh, requiere que la industria, el ecosistema cambie con nosotros. Y nosotros... Un poco como yo, como yo, yo, a mí me gusta pensar que que influye en el ecosistema, eh, no solo por la participación de mercado que estamos tomando, porque el crecimiento que estamos teniendo, pero yo también a veces, como pienso que lo que estamos haciendo también está haciendo que los grupos de concesionarios se formalicen un poco más, ofrezcan una mejor experiencia al cliente, porque, porque están viendo que hay una mejor manera de hacer las cosas, eh, que, que las, las empresas financieras le apuesten más, digamos, a la industria de, de, de ser innovadores para, para poder colocar más crédito. O sea, creo que lo que estamos haciendo nosotros. No, no solo va a ser movilizado por nosotros, sino eh, somos un, un ente inspirador para movilizar a la industria. Y así me gusta verlo porque yo estoy aquí no para que Cabac sea mega enorme. O sea, me encanta. Eso me encanta y espero que ocurra. Pero yo estoy aquí y yo trabajo todos los días. Es para crear el futuro que quiero crear. este Y si Cabac es, es la llama que, que, que empieza eso, increíble.
6: Muy interesante, ¿no, Mario?
2: Pues muy interesante y muy buena noticia que una startup mexicana haya alcanzado esta evaluación de mil millones de dólares, se convierte el primer en el primer unicornio y pues que vengan muchísimos más, ¿no, Jime? Ojalá que se desarrolle este sector emprendedor y de startups en México.
6: Sí, por supuesto, y además ellos, eh, digo también, en eh, Marketplace, plataforma de e-commerce y, y todo lo que tú quieras, pero ellos también sufrieron los estragos de la pandemia, aunque solo vieron sus ventas caer en abril, después repuntaron un poco y ahora dicen ya estar en niveles prepandemia. Súmale también que la crisis económica hace que todos los consumidores se aprieten el cinturón y busquen opciones eh, más uh -huh. baratas. Entonces, esto incluye comprar el auto usado, ¿no? Algo que por supuesto les va a dar mucha ventaja en el corto plazo. Además, yeah. Carlos García Tati fundó el Marketplace de Líneo, trabajó en Amazon. Es una persona que conoce muy bien la maquinaria de cómo vender en línea y cómo atrapar. Entonces, va a ser muy interesante hacia dónde va esta empresa, Mario.
2: Muchas gracias, Jiménez. Rapidísimo, tus redes sociales.
6: Claro que sí. Mis redes sociales arroba Jimena Tolama y pueden seguir toda la información de Cabac también en el CIO arroba
2: el CIO. Perfecto, ahí está. Buenísimo. Gracias, Jiménez. Buen fin de semana. Vamos a otra cosa. 6 con 49. Entrevista. Está en la línea telefónica Javier Salas, director de estudios económicos de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Javier, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada.
8: Muy buenos días, Mario. con mucho gusto, eh.
2: Oye, a ver, cuéntanos eh, rapidísimo sobre eh, cómo han estado las ventas de las haciendas de autoservicio departamentales especializadas, cómo cerraron el mes de, eh, eh, de septiembre, y también pues, cómo se ve el último cuarto del año y también la recuperación, incluso pensando en el 2021 y 2022.
8: No, mira, eh, el septiembre todavía no lo tenemos, porque generalmente publicamos a ocho días terminado el mes, te voy a dar hasta sí, agosto. Sí, sí. Este ha sido un año inédito, ¿Por qué? Porque empezamos muy bien, creo que un crecimiento promedio en enero y febrero arriba de 5% en el agregado, que posteriormente cuando inicia eh, la pandemia, por ahí de finales de marzo, se presentan unas situaciones verdaderamente erráticas. Eh, te voy a hablar de lo que son las ventas totales en terminales. Se cayeron sí. las ventas totales de 6.7 en febrero a 1% en marzo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que tuvimos un crecimiento muy acelerado de los supermercados, de los autoservicios, de 20.6%, evidentemente por compras precautorias que la gente empezó a hacer. Eh, tú lo viste, se veían los carritos llenos de papel de sí, baño, claro, agua, claro. combustibles básicos, etcétera, ¿no? Entonces los autoservicios revientan en, en marzo, al igual que las tiendas departamentales se caen. La caída de las tiendas departamentales fue de 19.5% en marzo. Se compensaron, digamos. Ya para el mes siguiente, la, cuando estaban totalmente cerrados los autoservicios, la caída de las tiendas departamentales fue de 73.3%. 73 es una caída que jamás habíamos visto, jamás nos hubiéramos imaginado. Y los eh, autoservicios empiezan a reducir sus ventas a 9% en abril evidentemente porque después de que tú te inventarías de tal manera pues tienes que empezar a usar esos inventarios de comida de sopa de pasta de todo lo que vimos estaba vendiendo en exceso ¿no? de uh -huh. ahí en adelante los autoservicios empezaron a caer eh, sucesivamente 6.7% en mayo ya para junio era únicamente 1.3 y así se han mantenido hasta agosto ya para agosto la, el crecimiento de los supermercados era únicamente de 0.4%, y en contrario, las tiendas departamentales, por el e-commerce, que estaban comentando hace ratito en su programa, empezaron a recuperarse con un, con una caída de tan solo 50.1% en abril, y así se han ido recuperando paulatinamente hasta alcanzar menos 5.6% en agosto. O sea que las tiendas departamentales son las que han ayudado a la recuperación general de la tasa de crecimiento del agregado. Ahora, si hablamos de las tiendas especializadas, tú sabes que ahí tenemos todo lo que no se ubica en el formato de autoservicio departamental, como pueden ser farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas de licores, tiendas de deportes, tiendas de moda. Mucho de esto también se cerró porque no era esencial. Entonces, de un muy buen crecimiento en febrero de 6.1%, Tuvimos una caída ya para el mes de abril de, de 14.7%. Esa caída de 14.7%, a medida que se ha dado una apertura gradual de este tipo de tiendas, ya va en tan solo 7.6% agosto. Es decir, ha habido una recuperación, uh -huh. porque de alguna manera pues han podido vender eh, más en general de todos los productos que, que oferta. ¿no? Sí. Si me preguntan sí. yo creo okay. que la, el comercio moderno de la alta es muy competitivo, ponen muy buenas ofertas, y este no ha sido el caso, porque si no las ponen, pues de alguna forma, como decían, eh, se ha contraído el ingreso, ciertamente ha habido una caída del ingreso real, ha habido sí. desempleo, y sobre todo, hacia adelante hay incertidumbre. No sabemos para cuándo claro. esto va a estar resuelto, entonces pues la gente se, se, se vuelve muy cauta para gastar.
2: Uh -huh. Por lo pronto, Javier, en 40 segunditos que nos queda para acabar el programa, ¿esperan que hacia el 2022 se retomen los niveles de venta pre-pandemia, pre-coronavirus?
8: Yo creo que sí, porque mira, si ahorita estamos, como te comenté, en un agregado de menos 7% uh -huh. eh, para el total de ANTAP eh, traemos una caída pues muy muy fuerte, ¿no? Yo creo que este, de alguna manera podemos tal vez terminar en, en Menos 5% entre menos 5 y menos 4 este año sí. A lo mejor alcanzamos niveles arriba de 0 en el año 21 Y cuando hablamos de los niveles de, m, tradicionales de ANTAR uh -huh. Hemos tenido crecimientos bien importantes por arriba del claro. Producto Interno Bruto bueno, Nada más fíjate, sí. el año pasado el Producto Interno Bruto se cayó menos 0.3 Y la ANTAR creció 3.9 claro.
2: Entonces
8: ANTAR ha sido un pues total de crecimiento para
2: el país muchas gracias Javier Salas de Lantat, por haber tomado la llamada y muy buenos días
8: muy buenos días, que te vaya muy bien Mario feliz fin de semana
2: igualmente y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Bitácora de Negocios, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita Nos vemos.
0: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group